Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost desta semana. Estávamos aqui com os problemas internéticos, mas já conseguimos entrar. A ver se ajusto aqui a luz, que parece que estou... Entrar pelas portas do céu. <risos> Bem, boa noite. Hoje temos aqui um tema um, que a mim me toca muito, particularmente, que é o estudante-atleta. Uh, tem sido um tema que, inclusivamente, tem uh, percorrido ao longo dos anos, né? desde que o desporto atingiu a alta competição, realmente se tem questionado. Um, a forma como o nosso país, principalmente, que é também o contexto que eu, conheço, que eu conheço melhor, como é que o nosso país tem funcionado em prol dos atletas de alta competição para poderem continuar a estudar e praticar desporto ao mais alto nível. Não é? A verdade é que nós só nos lembramos dos atletas nos Jogos Olímpicos, quando eles estão a... a quase a ganhar uma medalha ou não ganham por alguma razão, aí nós conseguimos uh, lembrar-nos que afinal os atletas precisam de treinar e que precisam de tempo e que precisam de repouso e que precisam de descanso e que realmente há muitas, um, há muitas coisas à volta, muito, o contexto à volta não é um contexto que neste momento eu acredito que seja favorável. A vida de um estudante atleta muitas vezes passa um, por dormir menos, por estar menos tempo com os amigos, por estar menos tempo com a família, um, por ter menos tempo para estudar. Uh, por ter menos tempo para ele, para não fazer nada, que muitas vezes um estudante só tem tempo para não fazer nada, para estar com os amigos, para, para ter férias inclusivamente, e muitas vezes um atleta um, não tem esse tempo. E eu acho que ainda existe assim algum preconceito à volta deste tema, um, principalmente às vezes, eu acho que não é todos, eu acho que cada vez estamos melhores nesse tipo de, de questões, acho que... Uh, mas acho que ainda há alguns professores, por exemplo, o contexto escolar, o sistema educativo ainda tem algum preconceito com a forma como os atletas se apresentam para as aulas que muitas vezes estão cansados, estão exaustos, ou estão a pensar no jogo do fim de semana, ou estão a pensar o que é que aconteceu no fim de semana passado, ou estão a pensar se vão ser selecionados, ou estão a pensar uh, que jogaram mal e que se calhar já não vão voltar a ser convocados para uma seleção. Uh, tem uma competição importante um, ou alguma coisa que o treinador lhes disse alguma coisa que ouviu da bancada às vezes os, os estudantes atletas vêm com a cabeça mais cheia uh, para as aulas e realmente têm um, uma vida um bocado mais um bocado diferente ok eu lembro-me quando eu era estudante atleta um, de ter que abdicar por exemplo dos meus intervalos de ter que abdicar de casamentos na minha família, de ter que abdicar de aniversários, de ter que abdicar de cinemas com a minha turma, de ter que abdicar de momentos que um estudante normal uh, tem por adquirido, que é uma vida normal de atleta, uma vida social uh, de estudante, não é? E o uh, estudante atleta não tem isso. Por causa disso é que eu decidi falar deste tema. Acho que ainda não existe a sensibilização suficiente para sabermos como é que os atletas estudantes ou estudantes atletas uh, se sentem Uh, ainda não temos sensibilização suficiente para perceber a rotina de um estudante atleta não temos sensibilização suficiente ainda para perceber como é que um estudante atleta se uh, está a adaptar ao mundo inclusivamente a pensar sobre ele mesmo um, porque muitas vezes o, o estudante atleta uh, acredita que é ele que está mal porque não está a conseguir fazer tudo mas pensem uh, hoje em dia como é que é o nosso sistema educativo são 8 horas, 7 horas sentados olhar e ouvir não é? Chegar a casa, ter trabalhos de casa, todas as disciplinas, 
é raro haver uma semana sem testes em que tenham que estudar ou que haja uma ficha ou que haja uma questão aula ou que haja, sei lá, um trabalho de grupo para fazer. Isto tudo e ponham mais 6, 8, 10, 15, 20 horas de treino por semana. Okay? Mais jogos ao fim de semana, mais viagens ao fim de semana quando os jogos estão fora, mais muitas vezes os atletas, no caso no contexto do meu trabalho nós temos atletas a viver fora de casa, vão a casa ao fim de semana para poder estar com a família, às vezes são miúdos muito novos, não é? estamos a falar de estudantes às vezes de oitavo ano, nono ano, décimo ano, décimo primeiro, são miúdos, são adolescentes, então às vezes também precisam de ir a casa, Uh, e conseguir ter uma vida social, sentirem-se bem integrados no seu grupo de pares, conseguirem-se uh, estar integrados uh, inclusivamente uh, nas, suas, nas suas famílias, que muitas vezes uh, existem momentos de família em que ele não pode estar. Uh, eu lembro-me de faltar a, a tantas coisas de família que já era mais normal eu não estar do que estar. Quando eu estava parecia estranho, alguma coisa tinha acontecido. Uh, eu lembro-me de às vezes não estar, e de, de estar presente nos momentos de família e não estar a ter algum jogo e me perguntarem se eu estava lesionada porque era tão estranho eu estar em família que uh, só podia ter acontecido alguma coisa de mal então, eu estou a fazer toda esta integração porque acho que é necessário entendermos que não é fácil ser estudante atleta e por vezes como eu dizia uh, ainda há algum preconceito principalmente às vezes com o futebol ainda existe algum preconceito de parte às vezes do professor ou... ou da parte do sistema educativo, para com os atletas que pensam que só querem saber da bola, que não querem saber da escola para nada, que acham que vão ganhar muito dinheiro então que não precisam daquilo para nada, e não consideram que se calhar aquele estudante atleta se calhar saiu das aulas às seis, mas não foi para casa. Saiu das aulas às seis, foi comer a correr, para poder estar no treino às sete ou às sete e meia, se tiver sorte de ter um treino tão cedo, para depois sair às nove ou às nove e meia, para depois ainda ir para casa para depois ainda jantar, ainda fazer trabalhos de casa e só depois ir dormir. Okay? Então são entre duas a três horas que às vezes um atleta, não é que seja isto tempo útil de treino, três horas, mas entre ir para o treino, treinar, tomar banho, mais conversa com o treinador, mais não sei o que é, quando é que é o jogo, e mais quem é que foi convocado e quem é que não foi, voltar para casa e, e estar pronto para fazer o que o estudante somente, o que é um só estudante, fez assim que chegou a casa às seis e meia, às sete, eu, eu lembro-me de dormir meia-noite. Às vezes eu não tenho vontade de jantar tão tarde porque queria ir a dormir. Ou seja, o ritmo não é igual, a exigência não é igual. E realmente, e isto é uma opinião, se calhar muito pessoal, não percebo como é que ainda não há apoio suficiente para um estudante atleta, por parte mesmo do sistema ou por parte do governo. Como é que ainda não há apoio? Para estudantes atletas, nós temos apoios para trabalhadores estudantes, nós temos apoios para amigos que estão no conservatório, eu tenho pessoas na minha família que estão no conservatório, têm apoio na questão da gestão dos horários, e o estudante atleta continua sem ter grande apoio, uh, tirando projetos independentes neste momento, com o IPDJ, por exemplo, mas o governo, o sistema educativo, não, ok? Depois lembramos nos Jogos Olímpicos, quando as coisas não correm tão bem, que se calhar devíamos ter feito mais e reclamamos e coisas, porque só olhamos para o resultado. Só olhamos para o ponto final, só olhamos para o fim, não olhamos para o processo, não olhamos para tudo o que um atleta passa, não olhamos para tudo, o, o, às vezes lesões, o cansaço, às vezes treinos bidiários, às vezes os dois jogos ao fim de semana, às vezes viagens não sei quantas horas. Portanto, não consideramos todo o processo pelo qual um atleta passa e ainda ter que estudar. Não é? 
um, para poder chegar ao seu objetivo. Portanto, esta introdução gigante é para dizer que acho que não há sensibilização, sensibilização suficiente sobre este assunto e que acho que há pessoas que estão a falar sobre este assunto sem ter a mínima ideia de como é que é a vida de um atleta que estuda. Ok? Isto era só para introduzir. Eu gostava aqui também de deixar uma ideia que é um, tem havido muito abandono tanto dos estudos de alguns atletas uh, principalmente no futebol que é uma modalidade promissora em termos de vida profissional e tem havido abandono desportivo muito por causa da, da dificuldade de, concilia de conciliação destas duas atividades porque uma pessoa para fazer as duas coisas vai ter que deixar de fazer outras coisas vai ter que deixar de dormir ou vai ter que deixar de, de ter vida social, ou vai ter que, se calhar, baixar as notas, porque vai estudar menos. Ou seja, então quando chega ali aquela altura de cruzar, ali os 18 anos, os 20 anos, a altura em que o pessoal entra para a universidade, em que começa a pensar numa carreira, principalmente quando é uma modalidade que não traz futuro financeiro, quando a pessoa não vê futuro uh, olímpico, por exemplo, ou financeiro, Acaba o desporto por ficar de lado. Quando eu estou a falar de desporto, eu falo de alta competição, porque acredito que muita gente continua a praticar exercício, que é diferente de ser atleta. Mesmo sendo como uma modalidade esportiva, uma coisa é fazer, fazer exercício, eu praticar desporto, outra coisa é ser atleta. Mas eu estou a falar de estudantes, atletas, e o abandono tem sido recorrente, muitas vezes porque não se consegue conciliar as duas coisas. Então, é preciso, e isto eu vou falar de uma coisa, e estou totalmente consciente que estou a falar de uma coisa que não posso controlar, e eu gostava que tu, se és estudante atleta ou se tu trabalhas com estudantes atletas, percebesses que quando nós estamos a falar disto, estamos a falar de coisas que não podemos controlar. Mas era preciso que o governo acordasse para isto, que o sistema educativo mudasse para isto, para que houvesse algum tipo de, de, de facilidade, inclusivamente, para que houvesse um, um, uma, uma forma melhor de conciliarmos estas duas áreas que são tão importantes. Porque... Eu lembro-me de ter dificuldades e isto não entra na minha cabeça e acho que para os atletas de alta competição também não entra. Uh, de haver momentos em que eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada, uh, em que havia algum momento em que eu me queixava, não é? Ui, pobre de mim, uh, de me ter queixado. Não devia, se calhar, uh, queixar-me porque... Uh, mas queixavam-me que estava cansada ou que não tinha tempo para estudar para o teste ou pediam um professor para me, para me dar mais um dia para estudar ou sei lá... Uh, de me queixar, de reclamar de alguma coisa e de alguém dizer, na sua natureza, que não compreende não é, como é que é a vida de um estudante atleta, de porquê é que não desistes. Não é? um, e isto não entra na cabeça de um atleta que quer chegar longe. Não, o desistir, numa pessoa que tem a mentalidade atleta, não entra na cabeça. Então, passando agora daquilo que nós não podemos controlar, aquilo que nós podemos controlar é preciso criar estratégias para conseguirmos conciliar os dois mundos, ok? Tendo perfeita noção do difícil que é, do pouco apoio que se tem tido nesta, nesta área, eu acho que é preciso começarmos a pensar em estratégias para conciliar, principalmente o próprio atleta, para conseguir fazer as duas coisas, ok? E agora sim eu vou entrar no tema para falar para os estudantes atletas e para quem trabalha com estudantes atletas, sejas tu professor, sejas tu pai de um estudante atleta, ou psicólogo, ou coach, ou tenhas vivido esta situação e conheças as pessoas que estão nesta situação, eu vou dar aqui algumas estratégias que eu acho que são é, muito importantes ou alguns pensamentos que eu acho que são importantes para se conseguir fazer as duas coisas, porque é possível, ok? E esta é a primeira coisa que eu tenho para dizer, é possível. É possível fazer as duas coisas, é possível conciliar as duas coisas se nós aplicarmos a mentalidade que temos dentro do campo, 
fora de campo também. Às vezes os atletas esquecem-se que fazem coisas espetaculares dentro de campo. Esquecem-se que vão buscar bolas que já ninguém pensou em ir buscar. Esquecem-se que ficam a correr durante horas e horas e que uma pessoa normal não conseguiria. Esquecem-se que fazem ginásio e depois mais treino e treino de campo e treino de treino, treino de tático, treino de scouting. Fazem mais isto e fazem mais aquilo. E parece que às vezes quando saem de campo esquecem-se de todas as capacidades que estão a desenvolver. Por isso, é perfeitamente possível um estudante atleta conseguir ser estudante e ser atleta a um bom nível, inclusivamente ótimo, ok? É só aplicarmos esta mentalidade que temos, a resiliência, o foco, a concentração, a motivação, inclusivamente os padrões de exigência que um atleta desenvolve, porque estar a um alto nível, a um alto ritmo, durante algum tempo, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano, não é para qualquer um. E eu tenho a certeza que se transferirmos estas capacidades para o estudo, para a nossa vida em geral, para conseguirmos conciliar e acreditar que isto é possível, nós conseguimos fazer um bom trabalho. Agora, a questão é se queres. Okay? Porque eu acho que há muita gente que também abandona e já falei da parte da dificuldade, que é difícil, etc. Vamos deixar agora isso de lado e falar do que é que nós temos que fazer e do que é que podemos controlar. Okay? É perfeitamente possível com a mentalidade e com as competências que tu tens desenvolvido dentro de campo tu teres uma boa vida de estudante, atleta. Okay? Nós temos visto... Uh, no mundo, obviamente que com muito mais apoio, pessoas que conseguem tornar-se bons atletas e conseguem completar os estudos. Okay? Eu não estou a dizer que quando completares os teus estudos, inclusivamente se quiseres fazer um curso superior, tu depois não tenhas um momento em que sejas só atleta profissional, okay? mas completar os estudos enquanto és atleta é muito importante para a tua vida depois de atleta. Porque imagina, tu deixas de estudar, depois, um dia a tua vida de atleta acaba. Isto é uma coisa que os atletas não pensam. Ah, não, vai durar. Vou jogar até... Eu às vezes faço esta pergunta aos atletas. Até, até que, que idade queres jogar? Raramente, à primeira, o atleta me diz um número. Dizem-me até quando puder. Como se fosse infinito. E a verdade é que podes ter um azar de uma lesão. As coisas podem acabar mais cedo. Podes não ter tanto sucesso como estás à espera. E se tu esperares a tua vida de atleta acabar para começares outra vez, ou recomeçares a tua vida de estudante e depois profissional... Ou oh, vai-te custar mil vezes mais. Parece que estás a começar do zero de novo. É muito difícil. Então, mais volto isso conciliando. Porque é possível, e já há estudos que demonstram que as capacidades que tu desenvolves como estudante ajudam-te como atleta e as capacidades que tu desenvolves como atleta ajudam-te como estudante. Existe um mito de que os atletas são piores estudantes, mas, na verdade, as capacidades que tu desenvolves como atleta podem-te fazer melhor estudante. Agora, uma coisa é não teres tanto tempo para estudar, ou não tens tanto tempo para assimilar a matéria, mas tens provavelmente competências mais desenvolvidas do que um, uma pessoa que é só estudante. Okay? Então é possível e é possível fazê-lo bem. Agora, há aqui uma coisa, aqui uma vírgula, que é para as pessoas que estão no outro extremo, que é as pessoas que, fazendo desporto, aquelas horas todas, às vezes alta competição, e sendo estudantes, querem manter um nível altíssimo de tudo. Ok? E às vezes temos que ajustar as nossas expectativas e não ser tão duros connosco. Porque provavelmente, por exemplo, se a tua prioridade é o desporto, tu queres alta competição, queres chegar a um alto nível, não faltas a um treino para estudar, que era o meu caso. Eu, eu, se fosse para faltar, eu faltava uh, à, à escola. Não é? uh, eu nunca deixei de cumprir com as minhas obrigações. ok Nunca deixei de cumprir com as minhas obrigações. Nunca, nunca deixei um ano para trás. Nunca deixei cadeiras de, uh, para trás. Nunca, nunca tive negativas ao final do, de um período. Nunca. Eu sempre cumpri com as minhas obrigações. Okay? Mas se fosse para faltar uma coisa ou outra, se fosse para estudar para um teste ou para ir ao treino, eu sempre escolhi o desporto. Era a minha prioridade. 
Não quer dizer que por ter uma primeira prioridade, a segunda não esteja a um alto nível também. Ok? Então, mas mesmo assim, eu sabia na minha cabeça que não ia ter tanto tempo para estudar, que não ia ter tanto tempo para descansar, que não ia estar nas aulas... Se calhar estão atentos àquelas aulas das 8 da manhã de matemática como os meus colegas, porque estavam eles mais frescos do que eu, que tinha me deitado tarde, tinha tido treino até às tantas, no às vezes tinha tido dois treinos seguidos, às vezes a jogar em dois escalões. Portanto, eu soube ajustar as minhas expectativas para ter uma média um bocado mais baixa do que o que eu sei que poderia se tivesse todo o tempo do mundo para estudar. Então foi uma questão de eu ajustar as minhas expectativas. Não quer dizer que eu não desse uma melhor. Não quer dizer que eu não tivesse a chutar para cima. Mas quando a coisa não corria tão bem, e volto a dizer, eu nunca acabei um período com uma negativa. Okay? Nunca acabei um período com uma negativa. Sempre cumpri com as minhas obrigações. Que isso quer dizer que é possível. Mas ainda assim, quando a coisa correu um bocadinho abaixo do que eu estava à espera, eu não era assim tão dura comigo, porque eu sabia que vida é que eu estava a levar. Eu sabia o esforço que eu fazia. Eu fazer trabalhos de casa no comboio, ficar tudo torto, a ter que ficar nos intervalos a estudar porque tinha teste no dia a seguir e sabia que à noite não ia poder estudar e depois quando chegasse o treino, mesmo que eu quisesse estudar, adormecia em cima dos livros e ainda babava para cima dos livros porque é difícil, é, é, é cansativo. Uma pessoa sai exausta, é exausta fisicamente, exausta às vezes emocionalmente, estamos ansiosos por causa de um jogo ou porque alguma coisa correu mal no treino, as coisas não correram tão bem como... Ou seja, todo aquele esforço e depois o treino não correu bem ou o jogo não não correu bem, ou seja, são muitas emoções para gerir. Então eu acabei por ajustar um bocado as minhas expectativas, tinha objetivos na mesma, só não os tinha lá no nível que eu sabia que conseguia se estudasse não sei quantas mil horas, porque eu não ia estudar essas não sei quantas mil horas. Os meus colegas iam, mas eu não ia. Okay? Então, saber também ajustar as expectativas. Então, primeiro, saber que é possível e que é possível fazer a um bom nível as duas coisas, ok? E, mas segundo... Saber que eu estar as expectativas pode ser muito importante para tu gerir as tuas emoções quando as coisas não correrem tão bem como estás à espera. Ok? Outra coisa que eu queria dizer um, é que fazer as duas coisas ao mesmo tempo tem algumas desvantagens, mas tem mais vantagens do que desvantagens. Ok? Tu vais ter que abrir mão de alguma coisa. Eu, tava, eu tive a sorte de conseguir comentar o livro do, do Kobe Bryant Uh, uns dias antes dele falecer, portanto, depois dele falecer, o livro dele deixou de estar à venda. Então o livro chegou uns dias depois dele, dele morrer e ele estava um, a falar sobre a questão do tempo, porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Nós depois temos é que decidir o que é que vamos fazer com esse tempo. Eu costumo usar esta metáfora com os atletas. Tu tens 24 moedas todos os dias. E tu é que decides o que é que compras com aquelas 24 moedas. E o que compras ali já não consegues comprar ali. Portanto, imagina que investes. 8 horas para dormir, já foram 8 moedas. Investes mais 6 horas na escola, já foram mais 6 moedas. E depois investes mais não sei quantas horas a treinar, já foram não sei quantas moedas. Agora, tu é que decides onde é que tu pões o teu tempo, as tuas moedas, em que é que tu investes. Mas para investir num, vais ter que deixar de investir no outro. E o Kobe Bryant dizia assim, eu sei que eu quero ser o melhor atleta de sempre o melhor jogador de sempre, que eu quero fazer coisas espetaculares. Então eu quero treinar duas e três vezes por semana, eu quero ser o primeiro a chegar ao ginásio, levantava-se às quatro da manhã. Só que ele não queria deixar de estar com as filhas e estar com a esposa dele. Então ele também levantava-se ainda mais cedo para treinar, para poder estar com a família, para não deixar de estar dentro do ginásio e estar com a família. Então ele decidiu que ia tirar as moedas, o tempo, de dormir. Disse que abdicou do sono durante anos, depois disse que o tempo foi mudando, não é? porque haja pessoa que aguente não é? aquele ritmo, mas foi uma decisão dele. Então, a minha pergunta, às vezes, para um estudante atleta é queres ser bom estudante? Check. Queres ser bom atleta? Ainda mais. Ok. Do que é que estás disposto a abrir mão, então? 
tens muitas vantagens em conseguir as duas e eu já falei sobre isso, a questão de teres um curso quando acabares de, a tua carreira de atleta tens um curso à tua espera tens uma experiência de atleta que agora valoriza-se muito nas empresas e um curso já feito, tens muitas vantagens em termos de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, de desenvolvimento de várias competências por teres que conciliar e gerir o teu tempo. Tens muito mais vantagens do que desvantagens, mas vais ter que abrir mão de alguma coisa, ok? Se tu queres ser bom estudante e bom atleta e estar ao mais alto nível no desporto, porque uma coisa é fazer desporto, outra coisa é crescer atleta e estar ao mais alto nível, alguma coisa vais ter que abrir mão. Não sei se é de, de descanso, de lazer, de férias, dos amigos, estar mais com a família, mas alguma coisa tu vais ter que abrir mão para conseguir fazer as duas coisas. São sacrifícios diários, às vezes uma coisa, às vezes outra, nem se calhar não vais ter sempre que sacrificar a mesma coisa, mas alguma coisa vai ficar para trás. Eu lembro-me de às vezes ficar 10 meses sem ir ao cinema, ou não conseguir apanhar nunca a minha turma, a não ser que já tivesse acabado a época. Uh, para pa irmos jantar fora, para irmos a um café, para ir à casa de não sei quem e de me sentir um bocado excluída. São sacrifícios que a gente faz no dia-a-dia. -dia, okay? Tal como um atleta, também tem que fazer sacrifícios no dia-a-dia, -dia, naquilo que come, na forma como faz exercício, nas horas a que se levanta, nas horas de descanso. Tem que fazer sacrifícios. E como eu dizia ao início, essa mentalidade que um atleta desenvolve dentro das quatro linhas, dentro da piscina, dentro do tapete, o que quer que seja, dentro do ringue, essas competências que ele desenvolve no desporto, se ele transferir para o estudo e para toda a sua vida, ele tem uma capacidade enorme de fazer tudo. Agora, alguma coisa vai ficar para trás, porque o tempo é o mesmo para todos. Ok? Então, estudante-atleta, não estás sozinho. Eu percebo as dificuldades que há com o sistema, com o Ministério da Educação, com os horários da escola, com a quantidade de trabalhos de casa que têm. Às vezes há pessoas que pensam que só a disciplina deles é que contam e mandam trabalhos de casa todos os dias e fichas quase todas as semanas e teste toda a hora. Tu não tens quase nenhuma semana que não tenhas horas de estar com o teste. Percebo. Agora, isso nós não podemos controlar. Vamos deixar as pessoas que estão a lutar por isso lutar por isso. Não podemos controlar. Tu queres ser bom, vais ter que abrir mão de alguma coisa. A boa notícia é que é possível. Leva sacrifício? Leva. Mas podes ter a certeza que depois deste percurso, se tu te mantiveres com esta mentalidade, nesta vida de estudante-atleta, tu podes ter a certeza que depois deste percurso vais ser uma pessoa muito mais provavelmente de sucesso. Muito mais provavelmente tu vais ter sucesso na tua vida se tu conseguires manter os dois o tempo suficiente para alcançar os teus objetivos, tanto de um lado como do outro. Ok? Eu tive aqui alguns comentários. Este tema realmente uh, mexe com algumas pessoas. Uh, eu vou ler aqui. Há aqui uma pessoa a dizer que realmente é muita pressão em cima dos atletas. Nada fácil e muitas renúncias. Exatamente. E depois é a questão da pressão, não é? Uh, para serem bons de um lado, para serem bons dos outros, às vezes de professores, às vezes de pais, uh, da sociedade em si, que como eu dizia, às vezes há algum preconceito com estes atletas que parece que são preguiçosos, parece que são madeiras. Não, eles estão em exaustos. Eu, eu trabalhei com um grupo de atletas um, em que tive a possibilidade de falar com os professores e ver pessoas a dizer assim, ele vem para a minha aula de manhã e está a adormecer, não tem interesse nenhum, não está motivado. E olha, sabe que ele no dia anterior teve três horas a treinar e depois ainda teve a estudar porque tem uma ficha de teste a seguir à sua aula e, pá, e, e é normal ele estar com sono, ainda mais quando é uma aula em que está uma pessoa a falar e todos os outros a ouvir sem participação. E a pessoa ficou assim, abriu os olhos, realmente disse aquilo até começou a ser um trabalho engraçado poder falar com os professores sobre isto. Porque acho que às vezes não conhecerem o contexto 
Um, e verem, quando nós vemos uma coisa diferente e não compreendemos, a nossa tendência é julgar e dizer que aquilo é estranho, não é? Então, um, também dar esta sensibilização ao pessoal que está do lado da escola para perceberem que a vida de um atleta não é igual, que realmente a pressão é muita, como dizia aqui um dos participantes. Depois aqui a Jay disse, a minha tese em Psicologia de Educação está a ser sobre a perspectiva temporal em estudantes e atletas estudantes. Toco bastante neste ponto. Tema importante a ser debatido. Tema muito importante a ser debatido. E que eu estou aqui, eu tenho estado aqui há algumas semanas a, a, a pensar recorrentemente sobre este assunto e do que é que eu posso fazer. Ainda não sei, mas pode ser que me surja alguma ideia. Porque realmente, um, na minha altura isto já acontecia e continuar a acontecer e não haver qualquer tipo de, de mudança a nível de sistema, a, a nível de, até da, da legislação, é realmente uma coisa um bocado triste, então não sei sequer se pensam nisso, sequer se consideram isso, se tomam atenção a isso, mas realmente é um tema que tem que começar a ser falado uh, ao, ao, ao nível até de governo, porque uh, o desporto é, é uma coisa cultural, é uma coisa que traz muita riqueza a um país e tem que ser falado isto a nível uh, nacional e não só entre nós que somos do desporto. Não é? Depois tinha aqui a Sara Malhoa, que é a minha colega de profissão, a dizer... É o grande objetivo do, da UAR. A UAR é um, é um projeto, a ver se eu digo bem, não sei se a Sara ainda está aí, é, é, Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, não é? que é, é um projeto que foi criado pelo professor Vítor Pardal, já está em cerca de 20 escolas a nível nacional, em que os atletas de alta competição que estão incluídos neste projeto nas escolas já têm algum apoio de alguns professores, Uh, existe inclusivamente um professor responsável normalmente um professor de educação física responsável um, por este projeto na escola e depois há uma inclusivamente uma sala onde os, os atletas podem lá estar para ter explicações para ter um apoio diferente inclusive já há uma escola uh, em Lisboa a fazer uh, uh, aulas à distância isto até começou mais para os para os desportos individuais de atletas que às vezes tinham competições a meio do ano e que não tinham possibilidade de acompanhar, toda, acompanhar todas as escolas acompanhar todas as aulas e conseguiam fazer à distância em competições isto realmente é sendo um projeto muito bom a questão é que a nível de sistema e de horários isto ainda é um recurso não é? tanto tinha que haver mudanças diferentes aqui a Sara também está a dizer é possível conciliar desde que se tenha a mentalidade, capacidade e empenho foco exatamente, é exatamente isso Faz-me tanto sentido trabalhar o plano B, vida para além de ser atleta. A primeira abordagem, para o atleta parece uma insanidade. Nada disso. Vai, Nádia. Ok, obrigada. É isso mesmo. E, e às vezes eu nem vejo tanto como um plano B. Faz parte do plano da vida. Nós não sermos só atletas. Até ontem estava a ver um, mandaram um vídeo do Mike Tyson, um, agora já mais velho, a dar uma entrevista sobre como é que ele se sente depois de ter saído do ringue. Nada. Ele a dizer que se sente nada. Não é? Uma pessoa que foi campeã do mundo, que foi o que foi Mike Tyson, melhor de sempre, não é? toda a gente sabe quem é o Mike Tyson, e a dizer que se sentia nada, porque neste momento a única coisa que ele sentia que sabia fazer era estar dentro do ringue e não tem mais nada. Então, e é isto que a gente não quer que aconteça aos atletas, porque nós não somos só atletas. Por muito bom atleta que alguém um dia possa ser, nós conseguimos ser muito mais do que isto. Aqui outro comentário a dizer, conselhos de ouro, estou a ver que o meu, meu pequeno atleta Estou a ver com o meu pequeno atleta. Ah, pronto, deve estar a ver com o filho. Obrigada pelas dicas. Obrigada eu por estarem a assistir. Depois tenho aqui uns acenos e uns fixos. Pá, eu, eu não costumo pedir para, para o pessoal partilhar e não sei o que. Tipo, dá-me igual. Vocês acho que devem partilhar aquilo que vos faz sentido. Mas isto é um tema que eu acho que tem que chegar a muitos sítios. Principalmente às escolas, aos professores, ao sistema. Temos que começar a falar sobre isto, a incomodarmos sobre isto. 
e a não aceitar tudo, não é? Sabermos o que é que não podemos controlar, ponto número um, mas não ficar acomodados porque não há nada a fazer, ok? Fazer a nossa parte, ponto número um, fazer a nossa parte, sermos muito bons, sermos muito bons. Há uma coisa que o atleta tem, o atleta com mentalidade tem, que é o toma. Toma, o in your face. E eu tive um, um, um caso uh, com um professor, no meu décimo segundo, do meu diretor de turma, dizer-me que eu não ia conseguir fazer tudo. E yeah, há a pausa de propósito. Um diretor de turma a dizer que eu só ia conseguir se desistisse de alguma coisa. Ele e mais uma professora minha. No meu décimo segundo, no meu ano de exames, porque eu andava com, estava a jogar em dois escalões, porque tive dois europeus nesse ano... Uh, e porque estava a tentar entrar na universidade e porque estava a tirar a carta e no final do ano eu disse, toma, porque eu fiz tudo porque eu tirei a carta porque eu, eu fui campeão num escalão fui vice-campeão no outro, fui aos dois europeus e depois ainda fui jogar como profissional no ano a seguir e entrar na universidade no curso que eu queria por isso, toma é possível, ok? é possível, as pessoas que dizem que não é possível é porque não conhecem o contexto e provavelmente não conhecem o que é que está dentro de ti portanto, possível é, para mim, abandono é última instância. Última instância. Porque é possível fazer as duas coisas. Agora, se precisamos de falar sobre isto, se nos precisamos de incomodar com isto, se precisamos de sair da nossa zona de conforto para começar a fazer alguma coisa sobre isto, precisamos. Mas também precisamos de fazer a nossa parte. Ok? Da minha parte é tudo. Nós voltamos com o próximo Weekly Boost daqui a duas semanas. Já estamos a preparar alguns temas. De qualquer maneira, se tu tiveres ideias, se houver algum tema que tu queiras ouvir, Uh, manda, manda-me por mensagem muitas vezes peguem temas que vocês inclusivamente dizem aqui e, e uso ou adapto ou junto com o outro e, e tento sempre também ir de acordo com, com as vossas expectativas ok? Muito obrigada por estarem desse lado acho que foi o programa que tivemos aí mais comentários e mais pessoal um, a falar e a comentar e a assinar e, e, e a concordar porque realmente é um tema muito importante um, muito obrigada por terem estado desse lado obrigada pela vossa companhia isto é sempre muito melhor quando vocês estão desse lado até à próxima, até o próximo Equilibust e um resto de boa semana, partilhem pessoal, falem sobre o assunto não se calem, está bem? Tchau Espero que tenhas gostado da mensagem que tenhas desfrutado dela mas agora lembra-te, põe em prática até à próxima